0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a közelmúltban indult útjára podcastunk úttörő vállalkozása a 100 szóban Veszprém pályázat. Bárki megfogalmazhatja százszóban az érzéseit, emlékeit, leírhatja a sztoriait, mely a városhoz kapcsolódik. A pályázattal kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a www.százszóban.hu weblapon. Egy neves zsűrit kértünk fel, hogy minősítsék a beküldött novellákat. A legjobbak szerzői beírhatják magukat Veszprém történetébe, és a halhatatlanság mellé még pénzdíj is jár. Kérjük, hogy csatlakozzanak, csatlakozzatok a száz szóban Veszprém Facebook nyilvános csoportjához, Insta vagy TikTok oldalához, ahol folyamatosan információkat adunk a pályázottal a kapcsolatban. Mai beszélgető partnerünk pedig dr. Pulai Judit, belgyógyász, reumatológus, főorvos. szerbus szeretettel köszöntünk a műsorban.
2: Szervusz, sziasztok! Tiszteltel köszöntök minden hallgatót!
1: És akkor csapjunk bele a dolgok közepébe. Azt szeretném tudni, hogyha valaki a tanulmányai után eljut az Egyesült Államokban, és ott eltölt tíz kemény évet, akkor mi inspirálja arra, hogy sarkon forduljon, és hazajöjjön Magyarországra? Olyan jó itthon az élet?
2: <hát ez... Igen, csak immédiászre ez kezdés volt, bár ismerlek most már régóta, úgyhogy nem volt ez meglepő. Tehát érdemben azt kell tudni rólam, hogy tényleg 92-ben végeztem a Pécsi Egyetemen, utána egy évet töltöttem a Balatonfüledi Állami Kórházban, ahol a főnökömnek nagyon-nagyon nagy missziója volt az, hogy a fiatalok kikerüljenek külföldre, külföldi tapasztalatot szerezzenek, és jöjjenek vissza. Csak úgy alakult, hogy nem két év múlva sikerült visszajönni, hanem tíz év után. Tehát ehhez az is kellett természetesen, hogy ez a 90-es évek közepéről beszélünk. Nagyon nagy egészségügyi reform készült, de nem valósult meg. Aztán úgy döntöttünk a férjemmel, hogy ott kint maradunk, és megpróbált megcsinálni a reumatológia, illetve belgyógyászat szakvizsgát, ami sikerült is, és akkor eljött az idő arra, hogy döntsünk, hogy hogyan továbbadigra, mert megszületett a két kistyerek, az egyik kettő, a másik négy éves volt, amikor hazajöttünk, tehát igazán a családi segítség, illetve a gyökerek feltérképezése volt az, ami, ami minket visszahozott elsősorban, többek között volt egy olyan szerződés és egy ilyen gentleman's agreement, hogy a kinti szerzett a azahhozzuk, tehát így volt benne kihívás, volt benne család, tehát több faktorú volt az, ami ahhoz vezetett, hogy hazatérjünk. Természetesen itthon azért szép az élet, és itthon sosem éreztük azt, hogy kívülállóak lennénk, ami azért ott kint ez egy más életérzés, hogy te ott mégiscsak külföldinek számítasz, akármennyi időt töltesz el.
0: Judit, és az minek köszönhető, hogy PhD-doktor is vagy, ami valamiféleképpen azt az utat nyitja meg, hogy kutatással, az oktatással, tudományjal foglalkozó emberéváj, válj, ezt megismerteted velünk, hogy ez az aspektusa hogyan, hogyan jelenik meg a te pályádnak?
2: Igen, tehát hogy annak idején, amikor én Baltonfüdeden kezdtem el dolgozni a koráni professzor úr kezei alatt, akkor ugye ezt ő kezdte el igazániból ezt a ezt a magot elvetni, hogy igenis fontos az, hogy már mindjárt a kutatópadon, illetve a bencsen megtanuljuk azt, hogy hogyan is alakulnak azok az életteni folyamatok, ami a későbbiekben fontos lehet, tehát gyógyszerfejlesztésekhez, a különböző betegségek megértéséhez, genetikai hátteréhez szükséges, tehát azok az információk, molekulárbiológiai technikák eszközök, tehát ez, ez mindmind az ő, érdeme volt tulajdonképpen, hogy ezt így a kíváncsiságot előtette, és ez nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert a négy év kutatói tapasztalat, ami a Washington Egyetemen, St. Louis-ban történt, tehát olyan tényleg diagnosztikai eszközöket használtam már akkor, amit később Magyarországon, csak többé 15-20 év múlva, hm. és mindaz a tapasztalat, amit én ott a kutató laboratóriumban szereztem, tehát az a négy év St. Louis illetve, a Chicagóban elvégzett hat év során összegyűlt olyan sok egyéni ötlet, illetve kutatási eredmény, amit utána én itthon kandidátusi értekezés formájában, vagy PhD védés formájában tulajdonképpen meg tudtam szerezni, el tudtam érni, és hogy így vezetett azt. Tehát ez az a tíz év alatt azért kökeményen volt egy 7-8 év kutatói tevékenység is, mind amellett, amíg én a belgyőeszületi illetve aromatológiai szakvizsgát megszereztem. E, nyilván ez a képzés része volt, ez egy központ volt, ahol elvárás volt az is, hogy kutatást is végezzünk, úgyhogy nekem ez így pont passzolt, és itthon, e, itthon akkor e, szikolatot kellett tenni, illetve megvédeni a PHD értekezést.
1: Mondd, de azt nekünk létszíves, hogy aki PHD-val rendelkezik orvosként, annak a többiek előtt nagyobb a respektje, mert nem hiszem, hogy egyébként a, a, a betegek előtt ennek van különösebb jelentősége, talán a 90%-ok nem is tudja, hogy most mi a különbség egy orvos cím címfokozat és egy PHD között, vagy hogy ez a kettő, ez hogyan jár együtt. Szóval a, a PHD az egy jó gródeszkát jelent egyébként általában a, a, az orvosi hierarchiában.
2: A kutatási munka kell ahhoz, hogy valaki megszerezzen egy phd fokozatot. tehát ezt annyival különbözteti meg az orvost az orvostól, hogy, hogy talán alaposabb, vagy felkészültebb, vagy más ö, kutatási tevékenység is hozzájárul a klinikumhoz, tehát hogy, hogy nem csak klinikus az ember, hanem, talán összetettebben gondolkodik, alaposabban vét, szemrevételezze ügyeket, talán ez ennyiben több egy, egy, egy PhD. Tehát, hogy azt hiszem azért az, az hogy valaki még képzi magát azon túl, amit az általános orvosi karon kellett képezni, illetve amennyi a meg megszerzéséhez kell. Tehát a PhD azért ez az egy kőkemény négy éves képzés még. Nyilván ez elvárás a klinikákon, a megyei kórházakban pedig osztályvezetői fő, osztályvezető főorvosi cím megszerzéséhez ö, általánosan ö, előírás. Judit, mielőtt lezárnánk Amerikát,
0: mármint a témát, mi filmekből ismerhetjük az amerikai dokikat. Te köztük élve, köztük tanulva, köztük kutatva, miben látod a legnagyobb különbséget a magyar doki és az amerikai doki között, ha egyáltalán lehet tipizálni.
2: Van nekik egy négy éves kalics, tehát 22 éves korában dönti el azt, hogy orvost <coughs> szeretne lenni vagy nem. És amikor bekerül az orvosi egyetemre, akkor ott a, a tandíj nagyon-nagyon-nagyon kemény, így aztán, mindenki nagyon komolyan veszi. Tehát amikor én voltam még orvos egyetemista, persze nagyon ö, ö, tú, nagy volt a túljelentkezés, mondjuk olyan, amikor én kezdtem 86-ban, akkor 9-10-szeres volt a túljelentkezés. Viszont, hogy nem volt ez a finanszírozás, tehát hogy tulajdonképpen mi, mi a, az ingyenes oktatásban ö, részesültünk, így azért volt lemos, lemolzsolódás pont emiatt. Azért én 8 év, amíg orvos lesz, nagyon nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy végig tanulja az egyetemet, és utána három év alatt megcsinálja azt a rezidencia programot, ami után lett, és utána, tehát hogy egy belátható időn belül már nagyon jól fog keresni. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon célorientáltak, tehát iszonyatos volt az, hogy nagyon-nagyon tudatosak voltak, pontosan tudták, hogy miután mit kell tenni, azért, hogy előre tudjanak lépni, tehát a jövőkép az mindenképpen más volt, mert mindenki nagyon-nagyon-nagyon előre gondolkodott, hogy meddig szeretne eljutni az adott létre, mondjuk. Hát csak egy, egy ilyen anekdóta, amikor az első héten megkérdezte a főnököm Szent hogy hogy képzelne magam öt év múlva, azt sem tudtam, hogy köpjek-e vagy nyelje, mert <gül> hogy, hogy Ilyet, ilyet senki nem kérdezett tőlem Magyarországon, hogy mi az én jövőképem. Tehát én 25 évesen ott, ott kerültem először egy ilyen kérdésbe, hogy, hogy én mit is szeretnék, mert ezt itt Magyarországon nem, nem nagyon kérdezgették az embertől.
1: Én azután érdeklődnék, hogy ugye te reumatológus főorvos vagy, és mozgásszervi problémákkal foglalkozol leginkább, Ja, ebből rögtön arra asszociál az ember, ó, hát akkor itt az idősek orvosáról van szó, mert hát azok csetlenek, botlanak, nem tudnak venni, fáj lábuk van, mindenféle gondjuk. Téves ez a feltételezés, a fiataloknak is oda kell figyelni magukra?
2: Hát úgy van a mozgásszerű problémákkal, hogy valóban a legtöbb betegünk azért 60 pluszos, de nem csak, tehát, hogy van két nagy, típ, nagy betegség típus, van a degeneratív vagy kopásos megbetegedés, ami az 50 év fölött jelentkezik, és vannak a gyulladásos megbetegedések, ami szintén egy nagy csoport, az már elindul adott esetben kamaszkorban is. Tehát vannak a gyulladásos megbetegedések közé soroljuk a nagyízületi megbetegedéseket, tehát a tiszt, illetve a gyulladásos kerenc megbetegedést, a más nem Bechterev kor. Tehát ez a kettő már fiatal korban kezdődik. A nagyizületi kopásos megbetegedés, ami a társadalomnak legalább 50%-ában jelentkezik, úgy 60 év fölött, az valóban olyan 50 év körül kezdődik. Tehát, hogy a másik nagy, nagyon nagy populáció, ami hozzánk fordul, az a csontritkulással érő betege, akik szintén menopozza után, illetve, felnőtt, illetve a férfiaknál mondjuk egy 65 év fölötti generációt érint és hogy itt ugye a megelőzésre kérdeztél rá, hogy mit lehet tenni az, hogy ne kerüljenek adott esetbe hozzánk ezek a betegek. Hát nyilvánvalóan a, a, a csonthitkulásnál oda kell figyelni már a kamaszkorban, de még lehet, hogy előtte is, hogy a tömeget, amit a 30 éves korunkra érünk el, hogy az megfelelően kialakuljon. Ezt úgy lehet leginkább elérni, hogy az ember nagyon sokat mozog. Tehát az, hogy hogy a gravitáció ellen, tehát hogyha szögdécselünk, vagy a flabeloszon vagyunk, vagy sokat sétálunk, vagy futunk, vagy mozgunk, vagy kertészkedünk, tehát ez mind-mind a, a csontásványi anyag tartalmat növeli hosszú távon, de ugyanezt a célt szolgálja, hogyha mondjuk a gyerekként az ember sokat fáját mászik, tehát az, az egyensúlyérzéket is fejleszti, tehát hogy mind-mind az, ami az egyensúlyt fejleszti, illetve a csont anyag tartalmat, növeli azáltal, hogy állandóan mozgunk, és a fizikai aktivitás miatt a tartalom növekszik. Tehát, hogy amit mondasz, hogy a csonttukást mivel lehet megelőzni, hát többek közt ezzel az állandó mozgásban nevéssel. De ugyanez vonatkozik erre a kopásos megbetegedésre, mert kimutatták, hogy, hogy maga a mozgás és a diéta együttesen, a klinikai vizsgálatban is igazolták, megelőzi a csont kopást, tehát, hogy a, maga a osteoartrózis kialakulását.
0: Ezt a grafikont, amit itt láttok a képernyőn, ezt 2004-től 2022-ig rajzolja föl azt, hogy, hogy hogyan alakul ez a probléma az emberek keresései alapján. És azt látjuk, hogy itt egy emelkedő tendencia van, tehát egyre többeket, minimum érdekel ez a dolog, egyre többeket foglalkoztat ez a kérdés, tehát úgy tűnik, hogy ez egy olyan szakterület, aminek van keresleti oldala jelentősen, illetve hát nem tudom, hogy te ezt hogy látod, hogy ez a betegség típus törelőre, vagy a megelőzés kapcsán és az érdeklődés kapcsán van egyre érdeklődő kíváncsiság vagy kereslet.
2: Most jönnek már a porszpótlók, illetve porcépítő, kollagén, hialuronszav készítménye, tehát hogy talán emiatt is most emelkedik ez a kereső, de nyilván bőgült a terápiás paletta, és egyre többet tudtunk meg most már a, a mechanizmusról, tehát hogy milyen az annak a hátterében, hogy ezek a betegségek kialakulnak, tehát én így gondolom.
1: Az elmúlt két évben a Covid rettenetesen megviselt mindenkit. Milyen lenyomata lett ennek a te szakterületeden, illetve milyen következményekkel lehetett számolni a covid Covidra gondolok?
2: Ugye egyre inkább elterjedt, hogy van az akutszak, az mondjuk az első négy hét, akkor az, a szubakutszak, ami negyedik hét a 12. hétig tart, majd a 12. hét után vannak a post-COVID, és ez az egészet ugye, hogyha együtt nézzük, akkor a poszt-akut vagy long-COVID, tehát mindenféle formában itt van körülöttünk, a long COVID szindromások, ami mindenféle szakterületet érint, tehát a neurológián mondjuk a Különböző, szorongás, fáradékonyság, fülcsengés, szédülés, neuropátia. A, mi, miénk, tehát a mozgásszervi ö, ö, csoportban pedig az artralgia, tehát az izolati fájdalmak, nagy izolati fájdalmak, például a vá, csípő, tért fájdalmak, illetve a másik az izomfájdalmak, tehát a különböző tehát a mi algia. Tehát a mi mozgásszervi betegeink körében ez a kettő, talán a legfontosabb vezetőtünet, tehát az Te a
1: az vizeti. De ehhez át kellett esni a Covid-on egyébként?
2: Nem feltétlen, tehát itt ugye feltételezik, hogy, az izu, hogy, hogy nem csak akik átestek a Covid-on, hanem akiknél mondjuk a második-harmadik vakcina után is tapasztaltak ilyet, tehát hogy nem, nem feltétlenül az első után van, volt egy csoport, aki az első után, de a második-harmadik, illetve a negyedik után is, előjöhetnek ezek a típusú tünetek. Minden egyes alkalma, amikor találkoztunk a covid dal tehát vagy a vírusa, vagy pedig magával a vakcinával, tehát mind-mind kiválthatja ezeket a reakciókat, tehát az immunrendszert egy olyan szinten mozgósította, hogy ez egy multisztémás, tehát több szervrendszert is érint, tehát emiatt mindenképpen egy ilyen holisztikus kezelésre van szükség, minden szerverrendszert figyelembe kell vegyünk, mikor ezt gyógyítjuk. Igen, ez És hol kaphatjuk kérdés. meg a Igen,
1: kezeléseket? Igen. Mert ugye, itt Veszprémben a Sofia Magánklinika a legújabb olyan magánegészségügyi intézmény, ami megnyitotta a kapuit, tudjátok fogadni ilyen problémákkal a betegeket?
2: Természetesen nagyon sok szakorvos van a szakmaképviselt, tehát gastroenterológia, endokrinológia, urológia, reumatológia, kardiológia, tehát hogy ilyen típusú betegeket is tudunk fogadni, de nem csak erre fókuszálunk, most már szeretnénk azért úgymond COVID-mentes vagy COVID mellett is elvégezni azokat a vizsgátokat szűrővizsgálatokat adott esetben, tehát mondjuk gastroenterológián, egy, egy gasztroszkópiát, kolonoszkópiát, ami mindenképpen a, az etigi megszokott kerékvágásba visszamutat, tehát hogy a tehát a, a gyomorrák szűrés megelőzése, tehát ez óriási felelősséggel jár, van prenat teszt, ami egy genetikai vizsgálat, tehát a várandós gondozást mindenképpen szeretném kiemelni, hogy ott nagyon nagy előrelépések vannak, tehát ilyen genetikai szinten is. Úgy gondolom, hogy, hogy, hogy mind a két típus, tehát a COVID előtti részt is szeretnénk, illetve a COVID utáni, tehát post-COVID csomagot is tudunk természetesen biztosítani, de elsősorban a mindennapi betegellátásban, a szűrővizsgálatokban szeretnénk előre mutatni, és olyan típusú szolgáltatást nyújtani, ami adott esetben az, az állami egészségügyben nehezen uh-huh. hozzáférhető, megközelíthető. Én azt
0: szeretném megkérdezni, hogy Laci említette, hogy a legújabbak hagytok a Szófiával, de hogy mi az, mi az a legfontosabb, amit kiemelném, miben még más az, amit ti csináltok, mint amit megszokhattunk
2: veszként, de más szolgáltatóknál. Kiemelném, hogy, hogy azért a, a szakmában olyan, emberek dolgoznak, vagy olyan orvosok dolgoznak a klénkán, akiknek külföldi tapasztalataik vannak, illetve tudományos háttere is van. Minden mellett az, hogy egy olyan bizalmi kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a betegekkel egy, egy kellemes, stresszmentes környezetben, tehát hogy ez mindenképpen szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ez megkülönböztető még, még kiemelnék, azt természetesen az, hogy ezeket a szűrőcsomagokat igénybe tudják venni, mint a betegek, saját maguk, mint pedig adott esetben egy cég, hogyha ezt biztosítja, mint gyutatás, akkor mi ebben készséggel rendelkezésre állunk.
1: Eddig az egészségügy körül forgott a beszélgetésük, de most szeretnénk tudni, hogy a főorvos asszony példát mutat-e a mozgást illetően, vagy csak másokat ösztönöz arra, hogy fussul, mozogjunk. Ezzel hogy állunk?
2: Hát, megmondom őszintén, én sportagozatos iskolába jártam annak idején kicsként, aztán atletizáltam versenyszerűen, aztán 16 éves koromban ez amba maradt, és hát egy olyan 8-10 éve kezdtem el ismételten mozogni, mikor a gyerekek kicsit már nagyobbak lettek, úgyhogy el tudtam szabadulni otthonról. Először trx és mellette, egy kicsikét futottam, aztán a barátnőm, aki az edzőm, meg igazándiból ő az, aki motivál nagyon sok mindenre, megalkottuk a keddi futóklubunkat. Úgyhogy a keddi futóklubban olyan 8-10 km szoktunk futni, közben trécselünk, tehát hogy ez egy ilyen hobbi futás, nekem mindenképpen megterhelőbb mindenki, mert általában ő szokott beszélgetni, én meg csak ühömözök elettem, én nagyon szeretek biciklizni. Tehát még a bicipizés, mint olyan, az ö, mindenképpen bent van a pakliban mondjuk hétvégenként, és egy kis erősítés olykor-olykor belefér.
0: Judit, kapcsoljuk össze a te hivatásodat a szabadidőddel és a sportoddal. Mit javasolnál azoknak a futóknak, akik egyébként ezt a nagyszerű sportot választják? Ugye itt vitáznak az emberek, hogy aszfalton nem szabad futni. Nagyon jó cipőnek kell lenni, olyan bemelegítő gyakorlatokat kell végezni, amik megóvják az izürepeinket. Tehát, ha összeállítaná egy ilyen csomagot, ahogy mondtad, hogy ugye a csomagokban is erősek vagytok a klinikán, mi, mi volna ez a csomag, amit a
2: futóknak javasolsz? Mondjuk három legfontosabb. Egy, egy bemelegítés, tehát mindenek felett bemelegítés, tehát nyilván bokát, csípőt, térdet előkészíteni arra, hogy futunk. Ahogy most terep vagy, vagy beton, tehát ezt szakmailag nincs különbség, tehát hogy nem fogja jobban kikészíteni a beton, mint a terep, hogyha jól cipőt, cipőt választunk. Én minden esetre az izvetvédelmemben magamnak, magam számára inkább a terepet választottam, mert úgy gondolom, hogy sokkal puhább. Tehát mondjuk a gulyadombon, hogyha kimér az ember és talál egy olyan ösvényt, plusz az a hatás, amit mondjuk a természet ad, az felmelő, tehát az mindenképpen megtisztít mindenféle hülye gondolattól is, tehát stresszmentesít, stresszoldásnak is jó. Én a terep mellett bopsolok, és a harmadik pedig az, hogy rendszeresen, tehát no. hogy, hogy ne maradjon ki, mert nagyon nehéz újra újrakezdeni. Hogyha napi, napi szinten futunk mondjuk egy 5 km-t, vagy minden másnap, minden harmadnap, akkor jobban járunk, mint hogyha csak egyszer-kétszer megyünk el egy hosszabb távú, egyszése, de mindamellett az a lényeg, hogy az ember jól érezze magát. Tehát mm. itt összességében azt gondolom, hogy itt az ember már elengedte azt, hogy a leggyorsabban meg a legmagasabbra. Tehát itt az, a, az, hogy az öröm, mint olyan, legyen meg, tehát legyen egy flow érzés az embernek, mikor fut, vagy utána. Csak a végén nyújtás, lazítás, tehát azt nem, nem osszuk, Ezt senki nem osszta meg, tehát ezt minden szoktam emelni, hogy, hogy minél idősebbek vagyunk annál, Pontosabb az, hogy előkészítsük az iszüneteket a sportra, és utána, hogy a sérüléseket el tudjuk kerülni, nyújtsunk, lazítsunk. Ha
1: megkínálnánk azzal a kérdéssel, hogy volna-e ötletet, hogy száz szóban összefoglaljál valamit a várossal kapcsolatban, akkor el tudnál képzelni valamit? El, le tudnál esetleg írni valamit? Esetleg indulnál a mi kis pályázatunk, amit elindítottunk? Most provokálni
2: szeretnél. Há, persze, hogy <gül> időt kell hozzá találni. Mert te Veszprémire,
1: hogy meg... ugye itt élted így, le az
2: életedet. Tehát én minden utcát jóformán ismerek ott, ahol felnőttem a stadion környékén, aztán éltem a Haszkóvó telepen most pedig a Kalmár tér környékén, tehát úgy összességében úgy bármelyik területét ismerem Veszprémnek, ha azt nézzük. Én nagyon szeretek itt élni, és hát természetesen az, hogy az embernek az óvodáskori barátai is itt vannak. A én barátok. próbálok
0: neked segíteni. Azt Igen. a 99 szót tegyük félre, azt majd később elő- előállásod a gondolataid közül. Most egy olyan szót kérnék én, ami, ami az első, amikor te Veszprém, Veszprémről beszélsz másoknak, vagy Veszprémre gondolsz, akkor mi az a, mi az a kifejezés, mi az a szó, ami, ami a leginkább kifejezi azt, amit benned van a
2: várossal kapcsolatosan? Hm? Ékszerdoboz. Ez egy doboz. Uh-huh. Igazából, hogyha körülnézek is, csak elviszem sétálni mondjuk a, a barátokat, ismerősüket, természetesen felmegyünk a várba, és a, a vár alá, tehát alulról is megtekintjük, fölmegyünk, aztán a gulyadomra, tehát egy csomó mindent összetok állítani, de hát a kolostorok völgye, hát azt szerintem most, hogy így felújították, azt mindenképpen, kihagyhatatlan, én, én, én imádom. Szerintem ez egy
0: kiváló cím. Tehát akkor innentől tekintsük úgy, hogy ez a
1: Tenovellát címe, Ékszer-Tobóz, és várjuk, várjuk a pályázatokat.
2: <síns> rendben, rendben.
1: És a könyvek világához hogyan kapcsolódsz? Ugye mi minden epizódunkban érintjük a könyveket, és mindig megkérdezzük azt, hogy aki szerepel a műsorunkban, az
2: hogy viszonyul a könyvekhez. Hát én szeretem a pszichológiai tárgyű könyveket, tehát én ol- olvasgattam Pál Feritől, Bagdém őkétől, ö- olvasgattam Almás Kittitől, Orvostót Naimitől, tehát egy ilyen, ilyen kisebb szőszeneteket, ö- meg az ezoterikus könyveket is szeretem, tehát én a Coelho könyveket is szeretem, szeretem, ahogy ö- ezenki van Magyar Szerzők közönnára, illetve nap a novelláit, én, én nagyon szeretem ezeket a amikor szépen, összetetten fejtik ki, és kalazolják az embert a fantázia világával.
1: Ez a könyvkérdés azért kerül mindig a középpontba, mert akkor majd, hogyha a száz szóban mini novellákat a zsűri rangsorolja, akkor ezek a könyve, ezek a novellák, a legsikerültebbek, ezek könyv alattban is kiadásra kerülnek. Még hozzá angolra is lefordítva, meg illusztrálva, hogy szeretnénk majd ezzel kedveskedni a veszprémieknek. Ma meg kedveskedtünk egy műsorral, dr. Pulai Judittal beszélgettünk. Hölgyeim és Uraim, a Stúdió Veszprém podcast epizódjai és a Szászóban Veszprém pályázatunk az állami és önkormányzati, valamint LKF támogatás nélkül valósulnak meg. Önzetlen lokál a helyi vállalkozások segítségére tudunk támaszkodni, amelyek fontosnak és értékesnek tartják azt, amit csinálunk. Köszönjük főtámogatónknak a Vitokin Kft-nek, média a Balaton Televíziónak, valamint patronus klubunk tagjainak, hogy támaszkodhatunk rájuk. Ők a Royal Kert, a Targonca Trade, az Asics Interszolár, a Nyugalom, a Ring Auto, a Bramor BMI Magyarország, Kuti és Fia Kft., Tornai Pincészet, Hester's Life Kft., a Nelson Biztosítási Alkusz ZRT, az Unilever Algida Veszprém jégkrémgyára, és nem utolsó sorban a Szófia Magánklinika. Reméljük, készülve arra, hogy Veszprém jövőre az Európa kulturális fővárosa lesz, más cégek és vállalkozások is követik példájukat, és hozzájárulnak ahhoz, hogy podcastunk eredményes legyen és sikeres, és olyan megkerülhetetlen személyeket mutassunk be, mint ami ma is történt, amikor vendégünk dr. Pulai Judit volt. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen! Na, köszönöm szépen! Öröm volt
1: vettek beszélgetni! Komolytálizunk Szia. személyesen! Sziasztok! Egy nagy direkciós <sítható> Be,
0: Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!
1: kiadásra kerülnek. Méghozzá hozzá angolra is lefordítva, meg illusztrálva, hogy szeretnénk majd ezzel kedveskedni a Veszprémieknek. Ma meg kedveskedtünk egy műsorral, dr. Pulai Judittal beszélgettünk. Hölgyeim és Uraim, a Studio Veszprém podcast epizódjai és a Szászóban Veszprém pályázatunk az állami és önkormányzati, valamint LKF támogatás nélkül valósulnak meg. Önzetlen, lokálpatrióta helyi vállalkozások segítségére tudunk támaszkodni, amelyek fontosnak és értékesnek tartják azt, amit csinálunk. Köszönjük fő a Vitokin KFT-nek, médiatámogatónknak, a Balaton Televíziónak, valamint Patrónus Klubunk tagjainak, hogy támaszkodhatunk rájuk. Ők a Royal Kert, a Targonzatréd, az ASIX Interszolár, a Nyugalom, a Ringautó. A Bramac BMI Magyarország, Kuti és Fia Kft., Tornai Pincészet, Hester's Kft., a Nelson Biztosítási Alkú ZRT, az Unilever Algida veszprémi jégkrémgyára, és nem utolsó sorban a Szófia magánklinika. Reméljük, készülve arra, hogy veszprém jövőre a Európa Kulturális Fővárosa lesz más cégek és vállalkozások is követik példájukat és hozzájárulnak ahhoz, hogy podcastunk eredményes legyen és sikeres, és olyan megkerülhetetlen személyeket mutassunk be, mint ami ma is történt, amikor vendégünk dr. Pulai Judit volt. Köszönjük szépen! Köszönöm
2: hogy szépen! Öröm volt lentek, és is köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Komaiztálizunk Szia. Ez Egy nagy inekciós <gül> be,
0: Ez a stúdió Westprém volt.